0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: es ist Dienstag, der 22. Dezember. Noch zweimal schlafen und dann ist Weihnachten. Noch fünfmal schlafen, dann beginnt die WM so richtig und noch zwölfmal schlafen und wir kennen den Weltmeister 2021. Man kriegt gleich so ein bisschen Gänsehaut, wenn man sowas sagt. Und wir hoffen, ihr habt den gestrigen Abend genauso genossen wie wir. Das war dieses Duell zwischen Gabriel Clemens und Nico Kurz. Fühlt euch umarmt und gedrückt, weil das in diesen Zeiten so selten vorkommt. Und wir sind schon mittendrin in Folge 2 von Game On WM Total, präsentiert von unserem Partner B-Win. Shorty, mein lieber Schleifstein und ich, wir sitzen hier in der Kommentatorenkabine 4 von The Zone. Der siebte WM-Tag liegt soeben hinter uns. Es ist also Montagabend. Wir haben inzwischen 23.25 Uhr. Und man ist fast noch ein bisschen aufgewühlt, weil das schon ein richtig geiles Match war zwischen Gabriel Clemens und Nico Kurz.
0: Hallo Elmar, erstmal, ich grüße dich. Und da du mich ja andauernd ins Bett schickst, wäre ich doch gerade fast weggeknackt, weil ich will Weihnachten und ich will die geile WM und ich will den Weltmeister. So schnell wie möglich. Aber heute war äh, German Day. Es war das allererste Mal, wir haben Historie geschrieben, dass wir in Deutschland ein Spiel, ein Deutscher gegen einen Deutschen haben. Und diese Qualität, diese high Finishes, dieses teilbare Feuerwerk, dieses cool miteinander umgehen, ohne groß zu schreien, Alarm oder sonst was zu machen, das war für mich wirklich ein Aushängeschild für den deutschen Dartsport, wo wir so mittlerweile sind. Wir sind in der Lage zwischen 90 und 100 Zehn zu performen, du hast die tollen Momente dieses Jahr von Gaga schon mal erwähnt, mit 112 in einem Player-Championship zu spielen, was keiner, kein anderer, keine andere Nation geschafft hat. Nur Gaga hat diese diese Leistung gebracht und er hat sich auch heute bei diesem für mich völlig offenen Match als der bessere, konstantere und wirklich mit dem mit der Erfahrung äh, ausgestattete Spieler durchgesetzt in einer tollen Manier. Also für mich war dieses Spiel zum Applaudieren und eine schöne Werbung für den deutschen Dartsport. Nico Kurz checkt 161,
1: 160, 123, 115 und ja. vor allem checkt er immer wieder im äh, zweiten Satz und, und kriegt damit auch den zweiten Satz nach Hause, nachdem er, und das ist schon das Verrückte an dieser Partie, im ersten Satz 25 Punkte nicht checken kann. Ja. Er kriegt noch nicht
0: Mandat auf Doppel. Richtig, und er überwirft sich direkt. Er überwirft sich direkt und will äh, die 9 haben für Doppel 8, trifft die 14. Dann will er die 3 haben für Doppel 4 und trifft die 17. Wie sie ein der hat in der Hand 25 Punkte mit 31 tot geworfen. Wo kommt dieser Moment her? Weil vorher hat er geknallt wie ein Wahnsinniger und hat die 25 übergelassen, weil er Halbbull trifft statt Bullseye. Danach zeigt er uns ein Set lang, dass er mit Bullseye alles machen kann. Ja. Aber den einen verpennt er und dann spielt er den mit drei als tot. Hart. Im Nachhinein die matchentscheidende Situation, deiner ja. Meinung nach? Ja, also er hat zu lange gebraucht, um da rauszukommen. Dann hat er das mehr oder minder eigentlich überspielt mit diesen tollen Serie an Highfinishen. Aber da die Power nicht mit rübernehmen könnte in den nächsten Set, weil da war Gaga dann wieder an der Reihe. Und, und, und Nico hat nur diese, eigentlich nicht nur diese drei High Finishes, sondern auch tolle Lecks für diese High Finishes gespielt. Und da war eine Zeit lang auf einmal nichts von zu sehen. Und dafür war eigentlich diese 25 schon zu weit hinten, als dass, dass ihn die nochmal in den Hintern beißt. Als ob, als ob er da irgendwie den Faden verloren hat, mit Gaga weiter Schritt für Schritt zu gehen. Gaga hat, die Pace erhöht, hat, hat Gas gegeben und Nico kam nicht in diese Doppel-Trippel-Serie rein. Also zwei Trippelwerfen pro Aufnahme hat Gaga dann mal schön zelebriert und Nico musste da abreißen lassen und konnte da nur noch auf Fehler hoffen. Und das war dann leider zu dünn, weil Gaga wurde dann auch sehr, oder war sowieso die ganze Zeit über ja schon sehr doppelsicher, um über 50 Prozent. Wo sie am Ende lagen, weiß ich gar nicht genau, aber das war schon top wert. Nico hat den irgendwo unterwegs den Faden verloren. Ob es die 25 am Ende waren, müssen wir ihn interviewen, weil danach war der eigentlich sofort wieder auf Finish-Weg. Das stimmt. Es wäre halt ansonsten, hätte er die gecheckt und hätte er
1: den zweiten Satz so gespielt, wie wir ihn erlebt haben, wäre es halt ein 2-0 für ihn in Sätzen gewesen. Aber klar, das ist immer alles Spekulation, wie Matches laufen. Gabriel Clemens hat auf jeden Fall am Ende eine 45 doppelquote da stehen. Ey, ich und, muss äh, doch
0: eben reinspringen. Da wir ja gerade hier bei der Sohn sind, kriegen wir jetzt auch die Königin angezeigt aus England. Was zur Hölle ist los? Wird sie da jetzt den Leuten bei der WM nochmal ein Fairy Tale wünschen, nee, oder? Mit Sicherheit wegen Corona. Wird es da eben, bleiben sie hart, bleiben sie ja. gesund, also oder noch was? Nochmal zur Erklärung. Da los?
1: Wir sitzen hier in der Kommentatorenkabine ja. und
0: wir haben ja das Feed der
1: Kollegen von Sky Sports England auflegen und da kommt tatsächlich jetzt ein Standbild von der Queen.
0: Äh, Mündfarbenes <lacht> Kostüm, eine eben solche Brosche, ein faltenreiches Gewand, ein eben solches Gesicht. Alles ist da. Ich finde, das war ein ganz
1: schwieriges Match für Gabriel, weil er natürlich als Favorit reingegangen ist. Ja. Weil er wusste, wie gut Nico Kurz Dart spielen kann. Weil er wusste, dass er eigentlich gewinnen muss. Es kann nicht sein, dass er als der Tourspieler, der jetzt auch den nächsten Schritt gemacht hat und die großen Turniere erreicht hat, dass er jetzt dann dieses deutsche Duell verliert. Also Druck war enorm hoch. Man hat es, glaube ich, Gabriel anfangs auch angemerkt, dass er ein bisschen nervös war. Ja. Aber er hat hinten raus auch tatsächlich seine Erfahrung einsetzen können. Das, das war schon verdammt souverän dann, um das Match zuzumachen, kommt er mal so ein bisschen ins Stolpern. Er ne? hat erst den sechsten Matchstart mhm. äh, reingemacht. Mhm. Aber trotzdem, es ist am Ende ein 3 zu 1 in den Sätzen für Gabriel Clemens. Er steht zum ersten Mal in der dritten Runde der Weltmeisterschaft. Ja. Er ist jetzt einer aus den Top 30. Auch das ist eine, glaube ich, für ihn auch
0: ganz wichtige Marke. Ja, natürlich. Klar. Die Meilensteine müssen eingerissen werden. Und äh, wenn du es mehr oder minder äh, über diese total schräge WM, auch noch gegen den Kumpel den du auch. Ich meine, Deutschland ist hier gerade klein. Ja, wir haben nicht in jedem Dorf 10.000 Dartspieler. Wir haben also verteilt irgendwo Hotspots und irgendwo verteilt wirklich dünn besiedeltes äh, Land. Und das haben wir in Sabellingen definitiv. Da haben wir nicht so Hotspots, wo drei Milliarden Leute Dart spielen. Da sind fünf bis zehn Leute, sage ich jetzt mal so, die mir spontan einfallen. Sicherlich wird es da hundert geben. Aber dann so nah dran mit Nico aus Hessen. Quasi um die Ecke noch so einen Top-Spieler zu haben, der dann eben über die Edat-Schiene, die beiden finden sich, treffen sich, spielen zusammen Doppel, spielen zusammen Team, reißen Wände ein, machen Riesensalat und jetzt gehen sie einer nach dem anderen zum Stildat und fangen denselben Spuk an. Wenn sie jetzt im Stildat noch umdenken und noch Doppel werfen, könnte ich mir denken, dass Nico und Gaga zuerst Doppel spielen werden und die ganze Welt umreißen. Also von daher äh, eine tolle, ruhige Geschichte für dich auch als Spieler, du kommst in die dritte Runde mit deinem Kumpel eigentlich an deiner Seite, aber als Gegner. Aber du hast auch dieses Selbstverständnis, zurzeit bin ich einfach besser als Nico. Ich kann ihn mir schnappen und das hat man am Ende gesehen. Dieses 3-1-Set war zu Recht. Das war vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, jetzt geht die nächste Meilenstein weg unter den ersten 30 mit diesem Live-Rankings. Diese ganze Zusammenfähigerei Ende des Jahres wird ein Top-Ergebnis für Gaga dastehen. Bin einfach äh, nur sehr, sehr, sehr begeistert äh, aufgrund seiner nicht nachlassenden Leistung bei der WM. Bin gespannt, wie seine nächste Partie gegen den Weltmeister dann tatsächlich für ihn läuft. Ja, und ich glaube,
1: der traut sich da einiges zu. Ja? Der weiß, er kann die Großen ärgern. Er mhm. hat ja gegen Peter Wright damals auch äh, beim, beim German Darts Masters in der Langsess arena das Finale gespielt. Er hat das verloren damals. Und jetzt ist der Druck auch raus. Jetzt ist eigentlich so, die Pflicht ist getan. Mhm. Er hat die dieses Match gegen Nico Kurz gewonnen. Er ist in der dritten Runde, was ja auch sein bestes Ergebnis bei der WM ist. Und jetzt kann er es eigentlich nur krachen lassen. Also ich glaube, die Situation ist jetzt sehr, sehr angenehm. Ja, jetzt kommt auch, Bonus, ja. jetzt kommt eine geile Partie ja. gegen gegen Snakebite Peter Wright. Lass uns äh, kurz noch zu Max äh, mhm. was sagen. Der ist ja rausgegangen gegen Mervyn King. Er hat auf Social Media, das äh, war auch kurz Thema in unserer Übertragung, mal wieder ganz schön einen äh, auf den Sack bekommen. Es ist irgendwie so, so, so anstrengend und nervig. Klar, das, das, das ist auch Social Media, dass Leute aus anonymer Position heraus einfach äh, andere Menschen kritisieren, ja, äh, weil, weil sie, sie selber vielleicht eine große ist. Erwartung haben. Es kam noch, äh, ich habe den Namen nicht mehr drauf, er hat mir noch einer eine längere Nachricht geschrieben, so auch äh, mit der Frage, habt ihr Medien? Hab ich, haben wir nicht vielleicht auch Schuld daran, dass Erwartungen nicht erfüllt werden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht oder ich empfinde das als meine Aufgabe. Wir müssen ja einordnen, so wie wir jetzt auch Gabriel Clemens relativ groß machen, mhm. ähm, weil er genau das auch gespielt hat. Ich finde, wir können nicht hingehen und können, damit wir ihn schützen, jetzt irgendwie äh, die Leistung kleiner machen, als sie eigentlich ist. Nein, das auf keinen Fall. So Nein, viel, das ne? auf keinen Fall. So, aber Max ist ein Spieler ja. mit seinem Potenzial, mhm. was der nicht nur auch schon gezeigt hat und auch was er auch im Training bringt. Der hat das Potenzial. Auch Mervyn King in dieser Verfassung zu
0: schlagen. Der kann das. Ja, ja, natürlich. Das Problem ist nur, es muss alles zusammenkommen. Genau. Das ist eben die große Sache genau. daran. Er hat das Leistungsvermögen, was wir da noch gar nicht so bis zum Ende kennen. Er braucht ja irgendwie immer wieder Momente, die er kreiert, um die Leute da mehr oder minder von sich zu überzeugen. Und dann hat er einen schlechten Moment und jeder holt die Machete raus. Das ist das, was mir so auf den Sack geht. Ich meine, wir sind ungeduldig. Wir sind ein Land der Weltmeister. Wir schicken ihn jetzt zum achten Mal zur WM. Aber denk doch mal bitte über den Satz nach. Er geht zum achten Mal zu einer WM. Wer in fucking Deutschland auf dem Sofa sitzend hat, denn bitteschön so eine Spielagenda. Hast du so eine Spielagenda? Bist du neunmal bei der WM und kommst zum fünften Mal in dein Viertelfinale? Hast du von mir aus die Berechtigung, den Mund aufzumachen gegenüber der Leistung des Max Hopp? Hast du das nicht? Halt's Maul! Ende aus, ich habe die Schnauze voll, die Federhandschuhe immer auszupacken oder, oder die Samthandschuhe zu sagen, ja, man kann ja die Gefühle der Leute verstehen, hin und her, kreuz und quer. Es geht mir einfach auf den Sack, wie gefährlich Social Media für Karrieren geworden ist, weil wir aus dem Bauch, aus dem Moment, aus übelste beleidigen, Leute bedrohen und deren Familien auch noch was antun wollen, weil wir, wir, die da sitzen und das reinhacken, zu blöd sind, vielleicht mal nicht zu wetten, vielleicht mal nicht irgendein Gegenwert zu erwarten, sondern uns einfach an diesem Sport erfreuen, der jetzt seit 15 Jahren in Deutschland läuft und eigentlich immer größer wird und eigentlich nur all diese schöne vereint, eine Community, die füreinander da ist. Aber es gibt immer wieder irgendwelche Typen, die sich einfach von diesem Leben gefickt fühlen, die sich von dieser Welt verarscht fühlen. Also greifen sie sich irgendeinen Schlagen darauf rein wie verrückt und sind nicht in der Lage in der zweiten Liga im Stil dat ein Leck zu gewinnen. Aber der Max Hopp hat gefälligst Weltmeister zu werden. Tut er das nicht, kann er meinen Schuh fressen oder im Internet kann ich ihm sagen, was das für eine Wurst ist. Das ist das erbärmlichste Verhalten, was man einem Sportler gegenüber bringen kann. Man muss die Leistung loben, man muss das anerkennen, was er kämpft. Und er ist verflucht nochmal zum achten Mal bei einer WM. Ich war nicht achtmal bei einer WM. Ich kenne keinen, der achtmal in Deutschland bei einer WM war, außer ihn. Also, lasst den Kerl in Ruhe, feuert ihn an. Und wenn ihr euch doch so nervt, dann redet über, was weiß ich, Regenwald, äh, wünscht euch den Klimawandel, seht zu, dass ihr Wasserstoffautos kauft. Ist mir scheißegal. Aber ihr könnt nicht ständig diese Karriere des Max Hopp in Frage stellen. Es ist genug. Es ist einfach genug. Und was, äh dem Ganzen ja
1: irgendwie auch dann so äh, hintergründig äh, noch Nachhalt ist, dass man Max vielleicht auch vorwirft, er würde das gar nicht unbedingt wollen. Mhm. Ich meine, er ist ja der, den diese Niederlage am, am härtesten trifft. Äh, und äh, er, er ist auch der, der, der den nächsten Schritt so gerne gehen würde. Und mhm. das klappt jetzt gerade nicht. Gerade nicht in diesem Jahr 2020. Also ja, ich glaube auch, ist jetzt genug gesagt. Schaut, ja, die hat ja einmal gut. Ich finde das mhm. gut. Schaut, du hast genau recht, weil es wirklich, weil das massiv ist, weil das massiv ja. ist und auch wirklich die Spieler und andere Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, angreift ja. und, und schlimm angreift. Also von daher äh, alles gut. Gaga hat jetzt auch im Interview gesagt, die Lisa ist ja auch vor Ort. Mhm. Sie, Sie bleiben äh, in London. Ich glaube auch, ist glaube ich die einzige Möglichkeit. Ne?
0: Ich, äh also diese, die Lage hat sich ja so verschärft, dass es ja gar keine Möglichkeit mehr weg und hin und her reisen. Ja. Ich weiß, noch meine allererste, wir mit André damals. da waren, dann sind wir glaube ich am 15 dran gewesen, sind nach Hause geflogen und waren am 26 wieder da oder 23 ja. wieder da, weil wir eigentlich auch gar keine Lust hatten, so die ganze Zeit da in England rumzuhängen. Und ich muss mal eben reinwerfen, wir waren in Essex irgendwo auf dem Land, ja da ist gar nichts, da ist nicht mal eine Tankstelle. Ja und äh, die Jungs sind mitten in London und die dürfen gar nichts. Das das muss sich noch beschissen anfühlen. Also von daher äh, ist da jetzt die Schranke ja. gefallen und sagt, keiner geht mehr raus, keiner geht mehr rein und jetzt links und rechts gucken. Natürlich hatten wir das schon mal thematisiert, hoffentlich gehen alle äh, Covid-Tests negativ aus. Leider hat es nicht ganz gereicht und auch noch wie das Leben so spielt, ist genau der Ersatzmann genauso in eine Falle reingelaufen. Na super, super, du kannst das planen, bis du blöd wirst. Das Leben hat immer einen anderen Weg.
1: Ja, Und all die internationalen Spieler, die werden dann auch in London bleiben. Ja. Und äh, wir haben schon mitbekommen, dass, dass die Engländer, die Waliser, auch Gerben Price, der wird wohl nach Hause fahren, um Weihnachten zu Hause äh, feiern zu können. Er kommt dann wieder, klar, muss wieder äh, in die Bubble rein, muss wieder getestet werden. Und so weiter und so fort. Das ist die Situation. Vielleicht mal auch so einen Blick hinter die Kulissen. Wir hatten mit Max Stubeus äh, ja auch einen äh, Mann von Zone vor Ort, der die Interviews geführt hat. Der ist gestern Abend auch mit der letzten Maschine aus England schnell noch Flug umgebucht hier mhm. nach Hause gekommen, weil er auch Sorge hatte, er kommt vielleicht gar nicht mehr aus London raus diese Maschine bumsvoll. Ja. Alle wollten noch nach Hause, alle mit diesem letzten Flieger, weil ja ab 0 Uhr, ab Mitternacht dann auch äh, zugemacht wurde, ah, weil okay. kein Flieger mehr aus Großbritannien in Deutschland landen durfte. Also äh, tatsächlich eine verrückte Situation. Und äh, in Bayern... Wir übertragen ja hier aus München, ist ja ab 21 Uhr Ausgangssperre. Ich ja. bin jetzt auch tatsächlich auf jeder Heimfahrt kontrolliert worden und muss mein, meine Arbeitsbescheinigung auspacken. Wow, jetzt meinen Sie es ernst, also, oder? Auch das ist äh, die Situation äh, so für uns, die wir haben mit, äh, mit, mit Corona und Co. Und Shorty, ich darf dich ganz kurz bitten, in dich zu gehen. Du weißt, jetzt kommt Werbung. Werbung. Elmas WM-Tipp. Ich habe mich noch mal umgeschaut auf der Website von BWIN und habe geguckt, welcher Tipp mich reizen könnte. Mittwochabend, also morgen Abend, ist das vorletzte Match vor Weihnachten, die vorletzte Zweitrundenpartie, spielt Nathan Aspinall gegen Scott Waits. Scott Waits, zweimaliger BDO-Weltmeister, dreimaliger BDO-WM-Finalist, bekommt gegen Nathan Aspinall eine 3,4er-Quote auf Sieg. Espinel hat viel Druck, weil er viel Preisgeld verteidigen muss, war vor zwei Jahren im Halbfinale. Und Waits hat eine richtig gute Partie gespielt gegen Matt Campbell. Das war ein richtig gutes Match. Von daher ist das Elmas WM-Tipp in dieser Folge von Game on WM total. Das, meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren, war Werbung. Schaut, die, die WM ist in vollem Gange. Wir haben den siebten WM-Tag heute äh, hinter uns gebracht. Ja. Und es war echt auch schon einiges los. Wir müssen wir müssen so ein bisschen äh, Revue passieren lassen. Äh, beide Ladies sind raus. Ja. Lisa Ashton haben wir schon besprochen. Klasse Match gespielt, äh, gegen Adam Hunt verloren. Und Dieter Hetman... Es ist eine so tolle Type. Ich finde, eine so wunderbare Frau, die eine große Aura hat, eine große Persönlichkeit, äh, hat aber trotzdem spielerisch nicht das gezeigt, was sie kann.
0: Ja, das ist auch das, wo sie sehr, sehr, sehr mit hadert. Es ist diese, diese Warten auf Godot. Du wartest seit Ewigkeiten auf eine Chance. Du gehst durch ein Qualifikationsgenier mit einem Leck-Vorsprung, dass du dir gegen die Frau erarbeitest, die deine darts völlig aufreißt und sagt, go, Baby, guck, wo du da unterkommst und sieh zu, dass du dich unsterblich machst. Du gehst zu dieser WM, du hast einen mit X-Faktor einen Gegner, wo du nicht so ganz einschätzen kannst, weil der auch nicht so ganz auf Rolle war dieses Jahr, aber er kann es, das hast du im Hinterkopf. Du gehst da ab und dann gehen dir die ersten beiden Lecks so aus dem Finger raus und sagst, hey, nicht mit mir. Und als sie das erste Leck gewonnen hat, bin ich durch meine Wohnzimmer gerannt und habe Chrisbaumkugeln zum Wackel gebracht, habe gesagt, nie zu null, das war mir persönlich so wichtig, nie zu null, weil die haben die Qualität. Natürlich ist es exponentiell gesehen, weil ein Kerl auf einer WM kann sich um 30, 40 Prozent von einem Spiel zum anderen steigern und kann dann 110er schreien knallen und dann kannst du mit 90 Kindern zu null nach Hause gehen sie kann ähnliche Dinge, ich denke nicht 30, 40 Prozent, aber so 10, 15, 20 Prozent hätte ich dir da zugetraut und deswegen kann ich ihren Gram verstehen, dass sie sagt, ich habe so lange drauf hingearbeitet und ihr euch so gerne gezeigt, wie gut ich eigentlich spielen kann und ich finde, sie hat gut gespielt, sie hat ihr Set gewonnen, sie hat sich gut verkauft, keine der beiden Damen ist irgendwie schlecht bei dieser WM weggekommen, also ich fand, das war auch wieder eine schöne Werbung für den damen -Dartsport. natürlich sind das persönlich ein bisschen traurig für für die gute Idee, da hätte man aber, da wird sie durchkommen, dann greift ja. sie halt nicht ja nochmal an, sie ist ja so ein Evergreen. Mann. Ja, absolut. Und
1: Laura Turner, die ja als Expertin bei Sky Sports England ja auch im Studio sitzt, sagt auch, die spielt auf der Tour schon häufig über 90, mhm. 92, 93. Und das hätte vielleicht auch gereicht, um Andy Bolton zu schlagen. Ich glaube, auch das war so ein Punkt. Sie hat gespürt, wenn sie es ein bisschen besser hinbekommt, kann sie das Ding auch tatsächlich gewinnen. Und äh, sie könnte nach ähm, Fallon Sherrock die zweite Frau sein, die ein Match bei der PDC-WM gewinnt. Hat sie nicht getan. Und von daher, mein Gott, ähm, ja, war so ein bisschen schade. mit mit mit, mit Tat, Man hat ihr man hat die Enttäuschung auch so angemerkt. Ja, ja. Auch schon in der Partie. Man hat so gemerkt, Mann sie sie kriegt nicht das umgesetzt. Dieter Hetman das fand ich nochmal ganz spannend, auch in den Interviews, die sie gegeben hat, auch übrigens The Zone gegeben hat, wie sie mal so ein bisschen zurückgeschaut hat. Sie hat ja 2005 bei den UK Open als erste Frau einen Mann im Fernsehen bezwingen können. Aaron Turner. Aaron Turner, ja. Und sie sagt auch, damals hatte das nie diesen Stellenwert, den Fallon Sherrock erhalten hat mit ihrem Erfolg bei der WM. Das ist inzwischen viel, viel größer geworden. Und sie freut sich darüber, dass das größer geworden ist. Dieter Edman war eine, die auch in den 90er Jahren immer wieder gesagt hat, wir haben zu wenig Preisgeld, wir können so gar nicht Profi werden. Sie hat 1997, nachdem sie Masters und alles gewonnen hat, gesagt, ich, ich höre auf. So kann ich nicht spielen, das bringt mir nichts. Ich muss in meinen Job rein, ich brauche ja Geld.
0: Ja, ganz klar. und äh, noch so. Ja schwierige Situation. Und ich, und ich glaube,
1: gerade auch aus ihrer Sicht muss diese Entwicklung, das muss, das muss so ein Genuss sein, dass sie jetzt sieht, dass sich da dass Bewegung reinkommt und dass es jetzt auch diese Turnierserie als Qualifikation auf die WM gab und äh, dass sie sich ja noch hat qualifizieren können, umso schöner. Also, Ashley und Hetman leider raus. Und äh, auch äh, ein internationaler Starter ist raus, an dem ich sehr viel Freude hatte, Shorty. Hm. Dimitri Gorbunov aus
0: Russland. <lacht> du meinst, der Bart des Jahres? Der Bart des Jahres? Ja. Ich liebe das ja. Die Jungs haben ja Zaren, Zarenbarte und sonst was. Das ist ja eine ganze Kultur, was da die Russen auf die Kette bringen. Der Kerl gebe ich noch ein Jahr, da siehst du nächstes Jahr nichts mehr von dem Gesicht, nur noch Haare. <lacht> Aber dafür in tollen Schwingungen und tollen Locken. Nein, der hat richtig Spaß gemacht, hast du recht. Alleine einfach vom sein. Er hat es genossen, er hat gelächelt, er hat gesungen, er hat gefeiert, er hat Spaß gehabt. Also das war schon cool und er hat auch ab und zu mal tatsächlich... Ordentlich gespielt. Er hat, hat 41 gespielt. gecheckt,
1: ja. was so ein bisschen aus dem Nichts kam. Er hat gute Momente gehabt und das, das war mal wieder auch so ein internationaler Starter, den du einfach so angemerkt hast, wie viel Bock der hatte, ja. mal im Ellipelli mit dabei zu sein. Und das ist, finde ich, auch wirklich immer noch ein Teil dieser Weltmeisterschaft, dieser Geschichte, dass wir genau solche Leute mit am Start haben. Und wenn Dmitri Gorbunov irgendwo auf dieser Welt eine Exhibition spielt, ich werde hinfahren. <lacht>
0: diese Wir müssen, Show, diese Show will die, ich nicht verpassen. Da werden jetzt aber Leute zu Hause erstmal rausfummeln, du in <lacht> der, in die Schwartislava oder Bratislava Zeitschrift, irgendeine so Dorfzeitschrift, das kälteste Dorf in, 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 Russland. Und er spielt eine Exhibition und Elmer ist zu, mit einem Muli wird er da <lacht> Mit einem <lacht> Muli. Nicht Road to Ellipeli, sondern Road to Gurbanov. In der, Kälteste Städtchen in Russland. Ich, ich reise mit der transsibirischen oh, Eisenbahn
1: an. Da würde ich ja fast schon der wieder
0: zweite, anrufen und wir fahren zu dritt.
1: Der zweite coole internationale Starter, der auch echt gut performt hat, der auch jetzt in der zweiten Runde steht, ist äh, Edward Shui folks ja. Edward Folks, walisischer Papa, ja. der bei den Marines war, äh, damals stationiert in Japan, der dann äh, Edwards Mutter kennengelernt hat äh, und er spielt einen richtig guten Dart und es, das, das war auch so schön zu sehen, wie der sich <lacht> gefreut hat und er konnte hinten raus auch äh,
0: kaum noch was sagen. Er hat sich einfach nur gefreut. Ja, ja, ja er hatte sich auch ein bisschen vertüdelt da. hat dann die englische Frage gekriegt und der Typ, man, sagt, ich bin aus Japan. Und er sagt, ja, soll ich jetzt in Japanisch mit dir sprechen? Oder was? Also das ist schon krass. Er ist ja eigentlich Waliser und, und er hat den englischen Kollegen kaum verstanden und guckte den immer an. Sprich doch mal irgendwie nochmal, sag's nochmal. Und da musste ich dann lachen und sage, so, okay, der ist so. Hi, man kann sich ja noch sagen, so, hi, voller Glücksendorphine und, und, ja. und, da durch die Gegend. Aber ich fand seinen, seinen Spitznamen halt Chewy, fand ich irgendwie ganz interessant. Edward Chewy Folks. Und dann ja. ging es ja los bei den Engländern. That's all folks, people, das ist alles hier. Diese, diese, Namensspielerei ist immer wieder fantastisch zu sehen. Und du hattest mir erzählt, er ist ein Drei-Seiten-Gitarrenspieler. Ja. Jetzt habe ich mir natürlich eine Pläte ein gemacht. Preis ein preisgekrönter. Ein preisgekrönter. Das ja. muss ja diese kleine Runde mit diesem ganz, ganz langen Stängel sein, wo nur eben nur drei Seiten dran sind. Weil ja so eine Gitarre fünf oder sechs Seiten hat, wie ich mich ja jetzt habe informieren lassen. Also muss dann ein spannendes Ding sein, ob er sich nächstes Mal einfach zwei, drei Flickflacks auf die Bühne macht, sich in die Mitte setzt und den Mago erstmal einfiedelt. So ein japanisches <lacht> Angriffslied auf drei Seiten
1: oder sowas. Ja. Ja so. Wunderbar. Der hat auf jeden Fall, äh, klar, der kommt ja auch aus dem E-Darts, aber hat äh, auch mit Mikuru Suzuki jetzt wohl äh, einige Mix-Turniere auch gewonnen. Ah. Also er ist in Japan in bester Gesellschaft und der freut sich logischerweise auch noch äh, mittendrin zu sein. Diese WM ist eine Weltmeisterschaft, bei der wir, das ist jetzt einfach nur so ein Gefühl, ungewöhnlich häufig Comebacks erlebt haben mhm. nach einem 0 zu 2-Satz Rückstand. Und da kann man wirklich einige aufzählen, die richtig Bock gemacht haben. Chris Doby kämpft sich zurück gegen Jeff Smith, ist ja. eigentlich schon raus und kämpft sich zurück gegen Jeff Smith. Jamie Lewis kämpft sich zurück gegen Luke Woodhouse. Jamie Lewis, der ja gestern, also jetzt heute Abend rausgegangen ist gegen äh, Gervin Price im, im walisischen Duell, äh, vielleicht auch dazu später noch einen, einen Satz mehr, weil Gervin Price... Äh,
0: mich nicht überzeugt hat. Sehr übersichtlich, was Sehr er übersichtlich. heute angeboten hat. Also der hatte richtig, weiß ich nicht, ich, man kann nicht Angst sagen, sondern der hatte überhaupt keine Ahnung, wo er sein Spiel finden sollte. Und Jamie Lewis hat mir so leid getan. Er hat so gut angefangen und dann hörte es auf bei ihm und er hat alle Sachen beieinander, Gervin Price tatsächlich rauszunehmen, weil der einfach nicht besser wurde. Da passierte nichts. Und Lewis lässt ihn so lange in Ruhe, bis Gervin Price sein Spiel findet und ihn dann schlägt. Und das ist das, was ich so schade finde, weil also da hätte der Fireball wirklich mehr mehr äh, Unheil anrichten können, also deutlich mehr als ja. halt dieses 3 zu 1.
1: Ja, und ich fand es komisch, dass Gorman Price im Interview sagt, es wäre äh, ungewohnt, ohne Publikum zu spielen. Ich meine, das hat er irgendwie die letzten vier Monate getan. Ich ja. hatte irgendwie den Eindruck, äh, dass das jetzt auch zum Profi-Dasein mit dazugehört, dass du dich damit abgefunden hast und damit auch zurechtkommst. Aber der wird sich bestimmt noch steigern. Da bin ich mir irgendwie auch ziemlich sicher. Noch so ein tolles Comeback war das von Dirk von Divenbode oh, gegen ja. Bradley Brooks. Der ist ja mit dieser Aubergine auf die Bühne gekommen beim Walk-On. Da habe ich ganz kurz gedacht, Dirk von Divenbode, Junge, du musst aufpassen, dass die Show irgendwie dir nicht zu sehr den Fokus auf das äh, nimmt, auf was es hier ankommt, nämlich mhm. Dartspielen. spielen. Der ja. lag halt meiner Meinung nach auch schnell zurück weil er noch gar nicht ganz begriffen hatte, dass es jetzt Ernst ist und dass dieser Bradley Brooks mal echt Bock hatte, äh, mal richtig paar, paar Feinde zu schmeißen, die Gefahr ist schon da. ne? Also ja. Peter macht das ja auch, Peter Wright, mit, äh, er kommt als Grinchen, aber der ist es auch gewohnt. Ja. Der, der hat auch den Schalterklick und es beginnt das, das ist, Match
0: und er ist sofort da. Das ist ein Avatar. Peter hat einen ausgebildeten Avatar, das ist der Snakebite. Also der, der versteckt sich ja als Mensch, Peter Wright, völlig hinter dem Snakebite. Und all diese Extravaganzen inklusive der Verkleidung gehören alle dem Snakebite. Er selber ist ein ruhiger Vertreter, geht um die Ecke. Aber, du hast völlig recht, Von Van -Live Mode hat 0,0 Erfahrung damit, wenn er nicht Van -Live Mode ist, sondern der aubergine king äh, Und da mit einer Aubergine reinkommt, wie der Muffinman damals oder wie wer auch immer ist. meine, Mittlerweile können sie da oben wahrscheinlich kochen, aber äh, es ist schon so, dass sich sowas ablenkt, weil natürlich, äh, wenn dir so eine Sympathiefälle entgegenschlägt und jeder irgendwas Lustiges noch zu sagen hat oder dich anfeuert oder sonst was, dann, dann gehst du darauf ein und beschäftigst dich damit und verlierst den Fokus. Und das hat er so ein Stückchen vor dem Tod sein, hat er das begriffen und hat nochmal einen Gang gefunden, den Bradley Brooks nicht hatte. Ja. Und das war wirklich beeindruckend. Dieses Feuerwerk dann abzufiedeln zum Gesamtsieg, das war dann wieder der Aubergine König, aber mit Fokus auf Daten nicht Fokus auf Gemüse. Und das zeigt vielleicht auch, dass er in diesem Jahr wirklich den nächsten
1: Schritt gemacht hat. Mhm. So ein Ding drehst du nicht, wenn du nicht das Selbstvertrauen hast genau. aus Erfolgen zuvor, wie wir das bei Dirk van Dijvenbode gesehen haben. Also ja. ja. Trotzdem, es ist ein guter Typ, ich mag ihn auch echt sehr im Interview, ist sehr ehrlich, ja, äh, ja. Äh, auch auch hinten raus, wo er nochmal gesagt hat, ey, ich, das, das war die WM, zu Beginn des Jahres wollte ich zur WM und das war das Wichtigste für mich und das ist es jetzt immer noch, auch wenn ich World Grand Prix Finale gespielt ja. habe und ich habe zwischendurch dann gedacht, ich will jetzt nicht hier rausgehen. so gehe ich nicht raus bei es dem Turnier, das
0: mir das ganze Jahr über dem Kopf steckt. Genau, das sind so zwei Charaktere, finde ich, so zwei Menschen, der eine erzählt dir was in Ruhe und der andere erzählt das so laut, dass zehn andere das auch hören. Und Dirk van wurde geht durch so einen Raum und sagt Hallo zu dir, aber das hört jeder. Du gehst nur so durch den Raum und hebst die Hand und gehst weiter. Aber Dirk ist halt, ich bin hier, was wollt ihr? Gib mir meine Techno an an äh, Walk-On-Musik, dann hau ich euch sowieso die ersten Prozent hier direkt um, weil ich nur meine Musik durchgehe. Das gibt erstmal ein paar, also der geht halt total steil, der Dirk van wurde. aber wenn er den Fokus auf Dart hat, kann er liefern. Und das ist das, was in diesem Jahr passiert ist. Wo er all diesen ganzen Mist an die Seite ge äh, gepackt hat, was seinen Kopf verrückt macht, sich einen Job gesucht hat und sagt, jetzt gucke ich mal, was beim Dart so wieder geht. Und auf einmal spielt er völlig anders. Er ist vom Mindset her völlig anders, aggressiver, angriffslustig, aber kann auch was dahinter packen. Nicht, ich wünsche mir ein gutes Spiel, ich spiele ein gutes Spiel. Er, er macht das vollkommen anders, als er es vorher gemacht hat und das ist beeindruckend. Weißt du, was ich an Bradley Brooks so stark fand? Und da würde ich gerne mal kurz auch auf Max Hopp zu
1: sprechen kommen. Das, das ist so etwas, was ich ihm so, so gerne wünschen würde. Bradley Brooks spielt sein erstes WM-Match. Ja. Und er kommt auf die Bühne und er lässt es mal richtig krachen. Er zeigt wirklich, was er kann und wie gut er Dart spielen kann.
0: Ausgebildet und JDC.
1: Und, und, und diese irgendwie auch Leichtigkeit und mhm. diesen, ich habe den Spaß daran, ich freue mich drauf, weil ich kann jetzt WM spielen und ich habe Bock auf diese große Bühne. Wenn, wenn Max das in sein Spiel integrieren könnte, dann würde er, glaube ich, den nächsten Schritt auch machen würden. Dann wäre der eine Klasse besser. Mhm. Und das heißt, wenn der eine Klasse besser ist, dann ist er Top 16. Also ne, du, ich, so ich empfehle. Es muss der
0: nächste Entscheidung bei ihm in seinem Kopf fallen, wie will ich es nun demnächst angehen, was will ich nun demnächst tun, weil Schema F haben wir ausprobiert, funktioniert bis zu einem gewissen Grad, geht aber nicht weiter. Jetzt kommt die Hilfe langsam von links und rechts, sie wird immer intensiver und er muss halt auch wieder anfangen abzugucken. Wie geht der eine da durch, was für ein anderes Mindset hat dann Dirk van Deivenbode der ist ja auch in seiner. Altersriege unterwegs mit 27, 28, dann hast du den Bradley Brooks, der bei der JDC ausgebildet wird, weil der auf Augenhöhe das ganze Jahr über gegen total angriffslustige 18, 19, 17, 15-Jährige zockt wie ein Irre und einfach nur aus Spaß an der Freude. Nicht für Geld, nicht für Interviews, nicht für irgendwas, sondern einfach nur aus Bock. Und das habe ich gesehen, Spielfreude bei Bradley Brooks. Der geht da hoch und hat einfach nur Bock ja. auf diese WM. Wer auch immer, da steht es erstmal egal, ich lasse es einfach mal krachen. Und dann sinkerte er natürlich auch kurz rein, oh shit, ich kann das Ding hier gewinnen. Ich führe 2-0 ins Setzer, 0 was ist hier eigentlich los? Und und dann waren vielleicht so ein Tacken natürlich die jugendliche Überheblichkeit. Ich, ich rock das Ding schon zu Ende und zu spät gesehen, dass wir jetzt ein anderes Spiel von ihm brauchen, weil Van Dijvenbode eine andere Schlagzahl angelegt hat. Aber du hast völlig recht, er hat den Spaß gezeigt, die dieser Sport auch äh, mit sich hat. Und nicht diese dieser, dieser Kampf, diese Arbeit, die zu einem Vollprofi dazugehört, wo, wo Max immer noch irgendwo in so einem, so einem Ding steckt, was ihm nicht einfach nur den puren Spaß an dem Sport erlaubt, sondern viel Nachdenken, viel Rechtfertigen. Viel Liegt natürlich Mist. auch daran, klar. Bradley Brooks kommt aus England, der ist ja. äh, trotz seiner Erfolge als World Youth
1: Champion auch nur einer von vielen. Genau. Ne? Sie haben ja, wir haben 35 Starter aus England bei dieser Weltmeisterschaft und äh, Max äh, stand immer im Fokus und hat also immer die Erwartungen und das nimmt dir natürlich auch die Leichtigkeit. Ja. Aber das war nicht eigentlich auch so generell, das muss gar nicht nur im Dart sein, das kann auch in anderen Lebensbereichen sein, so zu sehen, dass einer sein Potenzial dann nicht ausschöpft. Mhm. Oder wo du denkst, ich, ich habe immer den Eindruck, ich, man müsste hier mal anschubsen, dann lauf, dann renn doch los. So, ne?
0: <lacht> ja, Ist so also leicht mal.
1: gesagt, das weiß ich auch. Ich nee, weiß, ich weiß wie klar, schwierig ja. das ist, aber das, ja, das würde ich ihm wünschen. Und ich glaube, wenn er das hinbekommt, und das ist bestimmt nicht leicht zu ändern, mhm. dann wird er bestimmt auch noch tolle Erfolge auf dem pdc circuit feiern können. Es hat noch einer, Shorty, einen 0 zu 2 Satzrückstand drehen können. Und da sind wir, glaube ich, alle ausgeflippt. Der Singapur Slinger <lacht> gewinnt das Match gegen Luke Humphreys nach 0 zu 2 in den Sätzen.
0: Ja, ein Wahnsinn. Das hat, das hat, also da hätte ich jetzt auch nicht dran geglaubt. Also das muss man erleben. Das kann man nicht malen oder sich ausdenken. Das war einfach irre. Luke Cool Hand Humphreys hat eigentlich alle Trümpfe in der Hand und hat eigentlich dieses Spiel gelesen und unter Kontrolle gebracht. Immer in den entscheidenden Momenten hat er den Piekser gesetzt. Und dann kam Paul. Und dann kam Paul. Paul der und natürlich auch
1: die Doppelkrise bei Luke Humphreys. Ja. Diese Situation Alles 13 Darts nacheinander auf Doppel vorbei wimst.
0: Ja, das ist schon Hardcore. Also Das ist schon so ein, so ein, so ein Extrataler, den Paul Lim da überreicht kriegt von Luke Humphreys. Das ist, äh, was zwischen deinen Ohren abgeht. In dieser Stresssituation kannst nur du... Quasi wiedergeben. Also, nur Luke Humphries könnte uns erzählen, wie sich das für ihn anfühlte, als Paul eigentlich immer näher kam und näher kam und näher kam. Und er sich fühlte und, und ja, er fühlte sich wie, wie kann ich das verlieren? Ich kann das nicht verlieren. Ich, ich gewinne das noch, ich gewinne das noch. Tja, aber Paul hat ihn gezwungen, dazu, dieses Spiel zu verlieren. Das fand ich das krass. Er hat ihn immer mehr mit Leistung beeindruckt und immer mehr in die Schranken gewiesen. Dann
1: seine Art und Weise, wie er dann die Interviews gibt. Und der hat, der hat äh, noch lange Interviews gegeben, mm, auch, und, ich, auch ja. im Medienbereich. Also das, äh, er ist einfach ein toller Typ <lacht> und es ist total schön, dass, dass, dass er noch im Turnier ist. Und das ist ja wirklich auch das Besondere an Darts, dass du in diesem Alter auch noch da mithalten kannst. Ja? Mit seinen 66 Lenzen ist er
0: noch mit dabei. Guck, und Dieter Handman 61 ja, dieses Jahr. Genau. Was für eine WM. Wir haben über 60-Jährige, die konkurrenzfähig unseren Sport ausüben. Das ist echt cool. Und unter 20 jährige also ich meine, was wo welche Sportart kann das? Ja. Konkurrenzfähig, Freunde, habe ich gesagt. Nicht, dass er da einer gegen Fußball treten kann oder einer Volleyball übers Netz kriegt. Sondern mit Gegenwehr, mit Umdribbeln, mit all so Blödsinn, was eure Sportarten sind. Meine heißt 237, Arm gerade. Und er kann es mit 66, ihr habt es gesehen. Cool Hand Luke Humphries geschlagen. Wieder. Ausrufezeichen für diese Sportart. Und
1: Luke Humphreys ist ein zweimaliger WM-Viertelfinalist. Also der hat schon zweimal gezeigt, dass er es richtig zustande bekommt auf der größten darts der Welt. Das verrückteste Match war wahrscheinlich die Partie von Damon Hatter gegen Danny Baggish.
0: Ja, das war ein Irrsinn. Ich
1: finde generell, wir hatten zwei, drei Tage nacheinander, wo du das Spektrum von Darts gut erkennen konntest. Mhm. Man denkt ja irgendwie, als jemand, der sich mit diesem Spiel nicht so beschäftigt, denkst du, ja klar, da stehen zwei und die versuchen sich runterzuspielen und wer zuerst null hat, hat einen Leck gewonnen. Genau. Wie viele Aspekte dieses Spiel haben kann, hat vor allem auch die Begegnung von Damon Hetter und Danny Baggish gezeigt. Hetter, der überhaupt nicht reinkommt, der auf einmal die 146 checkt ja. und dass das Match wirklich in zwei Sekunden dreht, ne? der checkt die 146 und sofort trifft er die Triple 20, die er vorher irgendwie nie
0: getroffen hat und äh, er ist am Ende dann trotzdem verliert. Ja, das war das Krasse daran. Oder? Das war das absolut Krasse daran. Danny Bergisch hat ja nicht aufgehört, gut zu spielen. Damon Hatter hat ein, irgendein Feuerwerk abgezündet, was ich selten gesehen habe. Ich habe aber gesehen, wie er so richtig aufgegangen ist. Er kam so nach zwei Sets hinten, 1-0 hinten, wie so eine Schilkröte an dieses Board. Völlig zu oben in den Schultern, gar nichts ging. Dann prügelt er irgendwie, wo auch immer er das hernahm, diese 146 ins Ziel. Und oben im Schulterbereich ist auf einmal eine gerade Linie. Ein Lächeln im Gesicht. Und dieses Ha-Gefühl hat man ihm angemerkt. Es geht doch. Und auf einmal hat er nichts mehr als ein Tribble geworfen. Das war einfach nur Hardcore. Was das für eine Millisekundenentscheidung in deinem Kopf, für Spannungen in deinem Körper löst und du triffst auf einmal wieder das Startboard. Das fand ich war das krasseste Beispiel überhaupt, was ich je gesehen habe. Wie ein Finish dich locker 30 Minuten lang rennen lässt wie ein Duracell-Hasen und du machst kaum noch Fehler. Denn die Bergisch hatte Glück, dass er so viel Vorsprung hatte. Sonst hätte ihn hätte er aufgefressen. Hätte Bergisch 1-0 geführt und 2-0 2:0 Sets wäre 3-1 von Hätter nach Hause geschickt worden. Aber Danny Bergisch hat ja auch nicht äh, nachgelassen in der Sturm- und Drangzeit und hat sich immer wieder seine Lecks abgeknabbert. Es waren einige wichtige Situationen, die Hätter zu bestehen hatte, um auf dieses äh, Spiel äh, sagenhafterweise noch so weit bis ich glaube zum Decider zu treiben. Also das war schon Hardcore, ja. muss man sagen. Und Danny Bergisch letztes Jahr schon gesehen, gedacht, naja, mal gucken, was da so passiert. <lacht> Ich fand, dieses Jahr war er noch einen Tacken besser. Ja.
1: Und Damien Hatter verpasst halt diese sechs Match-Starts. Ja. Also das, das war dann wirklich Drama am Ende. Wir haben noch zwei Tage vor Weihnachten. Dann ist ja auch die zweite Turnierrunde abgeschlossen. Mhm. Und es kommen jetzt, also heute am Dienstag und auch morgen am Mittwoch, kommen wirklich nochmal große Namen. Vielleicht nochmal ganz kurz heute am Dienstag. Ich werde ja nicht da sein. Ich hatte das schon mal irgendwie erzählt. Ich, ich werde für RTL unterwegs sein. Tom Kirsten kommentiert zusammen mit Shorty. Und ihr dürft euch echt auf große Namen freuen. Also ich bin gespannt, was mit Rob Cross ist. Rob Cross gegen Dirk von Divenburg mm. finde ich eine Partie, die sehr spannend ist. Dimitri van den Berg gegen Paul Lim. Ich yeah. kann Paul Lim nicht kommentieren. Mir blutet das Herz. Sehr Adrian Lewis, Simon Whitlock am Nachmittag. Und äh, dann auch am Mittwoch, äh, wo äh, Gary Anderson spielt, auf den wir, glaube ich, alle gespannt oh, ja, sind. Ja, 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 das würde da ich spannend. Ja, ich drauf. bin auch jetzt, was, was für eine Form bringt er jetzt zum alli Kann er sich genau, nochmal steigern, ja. hat er gut trainiert. Und was ist auch mit Menzo Suljewicz? Menzo spielt das letzte Match am Mittwochnachmittag gegen
0: deinen Kumpel Matthew Edgar. Ah, gegen Primetime, gegen Edgar TV. Ja, das wird natürlich eigentlich vom Papier her eine klare Nummer für Mensur, aber auch der. Wird erstmal sich reingerufen in diese WM und was äh, ist mir vorher neu erklärt. Matthew Edgar vom Dart-Fan zum Dartspieler dritte WM und jetzt macht er eine 75er-Doppelquote und rauscht durch sein erstes Spiel mit 3 zu 0 wie ein Superstar. Und glaubt es mir. Geht mal auf diesen Account. EdgarTV. Was ihr über diese WM von Matthew Edgar noch serviert kriegt, werden einige hundert Minuten an kongenialen Blödsinn sein. Das wird Spaß machen. Der Typ hat einfach einzulaufen und I love it. Das muss ich sagen. Er ist so richtig schön daneben, aber eben ohne unter der Gürtellinie zu sein, ohne fies zu sein, ohne Kindergartenhumor zu haben, sondern einfach lustig. Und äh, von einem Fan zu einer 3-0-Nummer, äh, das wirst du ja nicht über Nacht. Also hat er schon Bock auf diesen Sport. Ja. Bin sehr gespannt drauf. Und all die
1: großen Namen, die ich ihm schon so ein bisschen angerissen mhm. habe, auch Nathan Aspinall, der Bullyboy, äh, Dave Chisnell in der Partie gegen Keegan Brown. Wir werden, glaube ich, danach so mehr ein Gefühl bekommen können, wohin die Reise geht. Wir, wir haben jetzt schon ein paar Auftritte gesehen. Price ist noch nicht in Form. Van Gerven hat sich stark präsentiert mit einem 109er-Average, dem höchsten bislang. Äh, mal gucken, was äh, jetzt auch dann nach Weihnachten Peter Wright machen wird. Also, das wird spannend zu sehen sein. Und dann wünsche ich euch heute... Nachmittag heute Abend, ganz viel Spaß. Ja,
0: das wird schon werden. Ich denke, Tom Kirsten und ich, wir werden da ein bisschen Spaß zusammen haben und dann morgen mal den Tag vorbringen. Bin ganz gespannt. Ja, Und dann können wir schon sagen, Ladies and Gentlemen, das war die zweite
1: Folge von Game On WM Total präsentiert von unserem Partner BWIN. Habt einen schönen Tag.
0: Ciao, ciao. ciao.